0: Memorias de Nómada presenta Nómada Podcast, voces que comparten cultura Hola queridos oyentes, yo soy Emiliano Valencia y me da mucho gusto darles la bienvenida a Nómada Podcast En esta ocasión, Katy Rejón nos comparte una pregunta que tendríamos que hacernos más seguido ¿Cómo es el mundo que se imaginan las infancias? O, ¿cuál es el lugar de las niñas y los niños?
1: Donde estén, un lugar que estén imaginación, donde todos sean felices.
0: ¿Se sienten las niñas y niños escuchados? Como menciona la UNESCO, la participación es un derecho, pero también una responsabilidad, por lo que es importante entenderla como algo adaptable al contexto y sus condiciones. La participación infantil se trata de que la niñez pueda expresarse libremente de las situaciones que la afectan y para ello se debe garantizar para que esté en condiciones de formarse un juicio propio. Como Constanza, quien nos comparte lo que siente al respecto. En mi familia, pues sí, ahí sí. Porque siento que comunicarse igual eh, explica cosas así. Chichile Fernández, defensora de los derechos de la niñez y madre, explica que en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, la participación es el derecho más complejo y difícil de garantizar.
1: No solo por el adultocentrismo en el que nos movemos, sino digo la falta de, de cultura democrática que tenemos en este país. Si no hay siquiera prácticamente participación ciudadana de adulta, cómo la va a haber Participación Ciudadana Infantil. ¿no? Yo en México aprendí que el papel lo aguanta todo y que tenemos unos planes de desarrollo maravillosos con que lo lees y dices, wow", incluso unas leyes súper buenas, unas normas también increíbles, pero que no se cumplen. ¿no? O sea, que del papel a la realidad hay un salto brutal. En, digo, en Participación Ciudadana de Adultos, todos los consejos de Participación Ciudadana son una farsa etcétera ¿no? y en cuestión infantil lo mismo o sea esta, esta figura de los niños difusores es horrible o sea es una réplica además de pues el discurso adulto o sea, se ponen a niños a niñas eh, recitando sus derechos o, o soltando discursos de adultos ¿no? y los espacios que hay de, de participación ciudadana están hechos en formato adulto o sea poner a unos niños y niñas en un podium, con un micrófono, con una audiencia de 50 personas.
0: Shishili menciona que las primeras infancias no son capitalistas, es decir, no producen capital. Y por lo mismo, no son tomadas en cuenta. Aunque los niños y reconocen el dinero como una necesidad, no es algo que deseen tener.
1: Pero el dinero no vale nada, no más es pleito. El dinero no más lo quieren para, para que sean ricos. Para que.
0: Shishili cuenta que durante su trabajo en una comunidad maya chapaneca aprendió que a las infancias se les protege mucho. Y a partir de los seis años comienzan a formar parte de las tareas de la casa.
1: Niñas hasta los seis años, y eso también los tienen los eh, mayas eh, chapanecos, ¿no? O sea, se les protege mucho a, a los niños y a las niñas. Bueno, luego uno compara con las neurociencias y se da cuenta de por qué, ¿no? Pero a partir de los seis años pues ya pueden formar parte de las tareas de, de la casa. O sea, y ver a una niña desgranar el elote, ¿no? Bien chiquita, y la gente que dirá, ¡uh, trabajo infantil! ¿no? Pues, pues eso no es trabajo infantil, es participar de tu familia. Digo, y tu familia tiene un negocio, una taquería, y pues tú participas, ¿no? Eso es participación, o sea, por un lado. Y por otro lado es participación cuando esa niña o ese niño dice algo y pues... Madre o padre no le dice tú te callas que eres niño, ¿no? Que, que no tienes derecho a, a dar tu opinión. Pero va todo ligado, o sea, no es importante que tengan espacio de acción, o sea, porque la participación no solo es decir. O sea, la participación es, para mí al menos, que te digo, ¿no? Es ser vista, o sea, estar ahí en la familia y, y tener una función en la familia.
0: Asimismo, destaca que las infancias necesitan árboles, naturaleza, espacio para correr y jugar, así como un espacio libre y seguro. Pero en la ciudad de Mérida, estas necesidades siguen sin cubrirse.
1: Digo, y eso con respecto a los parques, que es lo único, lo único que hay para las infancias. ¿no? Porque no hay transporte público para las infancias. primeras no puedes subirte con una carriola a un solo autobús. ¿Qué pedo? no? O sea, no, eso es una súper gran limitante. Digo, no solo no te puedes subir a la carriola, sino que las banquetas, bueno, las escarpas, o no, no puedes ir tampoco, ¿no? O sea, no puedes caminar. Ni siquiera un, un niño o una niña pequeña puede caminar bien, o sea, porque está lleno de baches, de agujeros. Y no hay, os digo, los espacios que hay son, son espacios privados. En general, aquí las infancias se viven pues, al interior, en las casas, ¿no?
0: En OC. Quien vive en el Roble, una comunidad integrada por habitantes que han sido desplazados de diversas colonias de Mérida, opina que prefiere su nuevo espacio debido a que en el anterior no había contacto con la naturaleza.
1: Hay sombra, hay luz. Era igual, pero no me gustaba. Ya ¿Sí? aire, no había agua, no había
0: peces. Los espacios para la infancia se van reduciendo. En la actualidad, muchos restaurantes y hoteles prohíben la entrada de niños y niñas. Por lo que la terapeuta Regina Carrillo invita a los padres a tomar conciencia de que no todos los espacios son seguros para sus hijos e hijas. Pero eso no quiere decir que deban existir espacios libres de niños.
1: Los niños y las niñas las infancias son personas y tienen tanto derecho de ocupar un espacio como tú. O sea, y, y tenemos que aprender a convivir. Ese es el problema, que no sabemos convivir con las infancias. Y por lo mismo no están lo, eh, eh, la ciudad hecha para ellos, el espacio público, como, como tú decías hace un momento, hecho para ellos, casi nada.
0: Como dice la UNESCO, para que la infancia pueda tomar decisiones, también necesita información y educación. Sin embargo, en la actualidad, la pandemia del COVID-19 ha complicado ese proceso, como en el caso de Jonathan.
1: Ahí sí nos explican lo que tenemos que hacer, ¿no? Que la... En, este, en, la, en la clase de niñas ahora te ponen la tarea. Dice unas explicaciones, pero si no entiendes, ya no te contesta el maestro.
0: El año pasado, la INEGI dio a conocer que 5 millones de niñas y niños no fueron inscritos al ciclo escolar. Mm,
1: sí, puedo ver a mis amigos, puedo conversar. Llevo antes en la escuela y puedo jugar un rato con mis amigos. Puedo hacer muchas cosas que en las clases en línea no puedo hacer.
0: Por lo que para Shishili, la educación en la actualidad podría afectar emocional y psicológicamente a las infancias.
1: Y mira que yo cambiaría el sistema educativo completamente. ¿no? O sea, a mí el sistema educativo de medir a los niños en un salón, no sé cuántas horas, frente a un pizarrón, o sea, lo veo antiquísimo y terrible. Pero lamentablemente, para, una, para un porcentaje de la población muy grande, es el único espacio de seguridad es el único espacio de norma, de disciplina, el único espacio de socialización y de vida sin violencia. A pesar de los pesares, ¿no? Y se los estamos quitando, o sea, les estamos dejando en su casa, en espacios completamente, bueno, o están solos, o están teniendo que trabajar, ahora sí, trabajo infantil, o están viviendo violencia.
0: El mundo que imaginan las niñas y los niños claramente es muy distinto al que hemos construido las personas adultas. Pensar en ellas y a ellos desde el presente y no solo como los ciudadanos adultos que serán algún día. Es el primer paso para que el derecho más difícil, la participación, sea garantizada. Muchas gracias por habernos escuchado hasta el final. Acompáñenos en el siguiente episodio. Mi nombre es Emiliano Valencia. Hasta la próxima. textos y muchos más, te invitamos a buscarnos como memoriasdenómada.com y en Instagram y Facebook como arroba memoriasdenómada.